0: Hallo und herzlich willkommen zum Crosscast. Wir sind Chris und Chris, besser bekannt als das Team Chris Cross. Gemeinsam schleifen wir uns seit 2015 durch den Matsch. Und heute soll es nach unserer ähm, Kraft-Episode und unserer Laufepisode einmal um ja, das Elementarste eigentlich gehen, ja, um das Warmmachen, um unsere Mobility-Einheit. Da, dazu wird euch ähm, der andere Chris gleich ein bisschen mehr erzählen und ähm, wir haben da so ein bisschen aus der Erfahrung heraus ähm, gemerkt, viele Leute gehen da vorher unaufgewärmt auf den Stepper oder machen ähnliche Verrenkungen, ähm, ohne dass sie ihren Körper darauf vorbereitet haben, haben dann immer wieder mit Schmerzen, mit Verletzungen zu kämpfen oder bemerken einfach, dass sie auch äh, leistungstechnisch nicht vorankommen. Daher dachten wir uns, wir bringen mal ein bisschen Licht ins Dunkel und erzählen dir einfach mal, wie wir das Ganze so machen und warum wir das Ganze so machen. Ja, erstmal ne, schönen Dank an dich äh, für das coole Feedback für die anderen beiden Folgen. Deswegen auch noch die dritte Folge, weil ihr gesagt habt oder du gesagt hast, hey, das ist ja richtig cool mit dem Training, einfach Inspiration zu kriegen. Hier einfach mal, ja, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern einfach so die Hintergründe, warum wir was, wo, wie machen. Wie Chris gesagt hat, beim Laufen ist es dann noch schlimmer, ähm, viele gehen raus, laufen und hören wieder aufwärmen, laufen und noch weniger als das Aufwärmen wird dann wirklich Abwärmen betrachtet und das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, da, ja, das Ganze mitzumachen. Ja, viele machen sich Gedanken darüber, was könnte ich denn essen oder trinken, damit ich keinen Muskelkater bekomme, aber dass man vielleicht auch durch einfache Übungen, ja, wie, das werdet ihr gleich erfahren, aber durch Einfache Dinge, die man einfach so ein bisschen äh, sich verinnerlicht, ähm, Muskelkater zumindest verringern kann, ähm, das wollen wir euch heute einmal sagen. Es ist so simpel und nimmt tatsächlich sehr wenig Zeit in Anspruch und die Zeit sollte man sich definitiv nehmen, einfach um vorbeugend die Gelenke vernünftig vorzubereiten und auch mental so einen Fokus zu kriegen fürs Training. Und im Nachgang einfach, um ja Muskelkater zu vermeiden und vielleicht auch so ein bisschen an Beweglichkeit zu arbeiten. Viele Verletzungen resultieren nämlich leider daraus, dass der Körper unbeweglich ist und nicht, oder nicht angepasst ist auf die Form der Bewegung, die wir eigentlich ausüben wollen. Und es gibt dann nichts Schlimmeres, als eine Laufpause einzulegen, weil man einfach die Mobility-Aufwärm- oder Abwärmroutine nicht richtig gemacht hat. Okay, also dann starten wir einmal direkt rein. Falls du bislang einer der... Konsorten war die vor dem Training ähm, auf den Stepper gegangen sind oder ähnliches. Das kannst du natürlich auch weiterhin beibehalten. Ja, wir wollen dich hier nicht belehren, aber hör dir das bitte mal an. Vielleicht kannst du ja das ein oder andere daraus mitnehmen und zumindest vor großen Events oder ähm, nach dem Training ähm, das ein oder andere einbauen. Ich gebe jetzt einmal weiter an unseren Chefcoach Chris aka... Chris... <lacht> Genau, hör dir das mal an, während du dich auf dem Crosser warm machst. Das ist <lacht> eine coole Idee tatsächlich. Also vorab, ähm, bevor wir ins Training reinstarten, machen wir so richtig simpel Basic, Basic, Basic Mobility ähm, und da geht es uns einfach darum, welche Bewegung muss ein Gelenk ausführen können und die Bewegung machen wir einfach. Das heißt, wir haben in verschiedenen Tests und Läufen und Übungen rausgefunden, wo wir wirklich Mobility-Probleme haben. Bei mir noch fußballbedingt Sprunggelenk. Hüfte haben wir beide auch noch so ein bisschen Mobility-Probleme, deswegen liegt da dann der Fokus drauf. Und wir bewegen die Gelenke erstmal ganz simpel ans Maximum und darüber hinaus noch ein bisschen mehr versuchen, die Gelenke durch. Das heißt, Sprunggelenk beugen, so weit wie es geht, kurz halten, nochmal nachbeugen, 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 strecken, und das Ganze auch wieder weiterstrecken strecken, weiter strecken, weiter strecken, dass ihr auch einfach mal für euch merkt, welcher Muskel über, übt überhaupt welche Bewegung in welchem Gelenk aus, dass ihr die Muskulatur merkt, es wirklich anstrengend ist, an die Grenzen geht, und aber das Ganze dynamisch doch ausführt, einfach weil statisches Dehnen vor der Belastung kontraproduktiv ist. Genau, also wenn ihr jetzt da, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, wenn ihr merkt, ihr habt Probleme mit dem Sprunggelenk oder ihr habt gleich auf dem Plan, also ja, ihr wollt irgendwo drauf springen, das heißt eure Sprunggelenke werden gleich belastet, dann legt euch doch einfach mal auf den Rücken und kreist eure Füße. Ja, also ihr nehmt ein Bein hoch, kreist den Fuß, dehnt ihn schön nach links, schön nach rechts, kreist ihn, kreist ihn in die andere Richtung ähm, und schon werdet ihr merken, das Sprunggelenk ist danach viel entspannter. Genau, beugen, strecken, nach außen beugen, nach innen beugen. Und Kreisen, wenn ihr beim Kreisen merkt, es knackt auch noch ganz schön, dann habt ihr da auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Wenn das Ganze dynamisch flüssig geht, ohne irgendwas ist cool, dann seid ihr da sehr weit. Und ihr könnt das dann natürlich auch, wenn der Fokus eben auf sprunggelenke liegt, noch unter Belastung dann machen. Das heißt, nachdem ihr das ohne Belastung gekreist habt, stellt euch hin, geht auf die Zehenspitzen, geht auf die Fersen, geht auf die Außenkante, auf die Innenkante flüssig im Wechsel und testet dann auch aus, welche Bewegung hat auf jeden Fall Nachholbedarf. Das heißt, erstmal dynamisch, Gelenke durchbewegen. Dann gehen wir in so ein paar Dehnübungen rein, aber dynamisches Dehnen, statisches Dehnen ist schlecht. Wir gehen da auch auf keinen Fall an die Grenzen, sondern machen halt diese Gelenksbewegungen mehr oder weniger halt in umfangreicheren Bewegungssequenzen. Das heißt, wir gehen in eine Squat-Position, halten die Arme auf dem Boden, strecken die Beine durch, gehen zurück in die Squat-Position von da aus. Äh, gehen wir Schieben wir die Knie nach vorne, gehen auf die Knie, lehnen uns mal nach hinten alles so ein bisschen mehr oder weniger dynamisch durchbewegen in verschiedenen Frequenzen, wie wir es beim Training dann später auch eben machen. Ja, was würdest du sagen, ähm, ist so die Schwachstelle von den meisten Läufern? Tatsächlich wahrscheinlich erstmal durch unseren Lifestyle heutzutage geschuldet die Hüfte und durch hohe Schuhe, Sprengung Co. geschuldet Sprunggelenk. Das ist so wahrscheinlich das, was am ehesten erstmal zu merken ist. Wie kriege ich meine Hüfte locker? auch gleiches Spiel, nach vorne beugen, nach hinten beugen, oder strecken besser gesagt, nach außen, nach innen bewegen, ganz wichtig, die Hüfte hat auch eine Rotationskomponente, also auch nach innen und außen rotieren, am besten damit im Liegen anfangen, weil man ähm, da einfach den Rücken besser stabil halten kann und die Bewegung wirklich aus der Hüfte holt, und erstmal nur simpel Hüfte bewegen, auf dem Rücken liegen, am besten Handtuch einlegen zu beginnen, um das Hohlkreuz zu halten, Bein anziehen, Beinstrecken so ein bisschen nach hinten wegdrücken, nach außen, nach innen bewegen und dann in verschiedensten Positionen, zum Beispiel Knie 90 Grad anwinkeln, Hüfte nach innen und außen rotieren, so weit wie es geht, ein bisschen nachhelfen, nachzudrücken mit der Hand und das dann muskulär wiederhalten. Okay. Kann man sonst auch mal, wenn ihr da Interesse dran habt, ein Video zu machen oder so, dann... Ja, nachdem wir uns dann dynamisch, multi, komplex durchbewegt haben geht es dann eben in, finde ich, die coolste, spaßigste, beste Übung so rein, ins herz in erwärmen, Seilspringen. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr einen Keller habt, der nur 10 cm höher ist als ihr selber, nicht Seilspringen. Nicht, weil das Seil an der Decke hängen bleibt, sondern weil mit beim Kopf gegenstößt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja das, das, das Springen in Seilspringen. Steht tatsächlich für Springen, ja, also ihr werdet euch nach oben bewegen und äh, ja, das kann schmerzlich für den Kopf werden, aber äh, ich erzähle das nur von einem Freund aus. Ne? Also. Ich erzähle das für einem Freund aus und der Freund war Chris, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, Seilspringen kann man auch auf die verschiedensten Arten und Weisen machen, man kann hochspringen, ganz knapp über dem Boden, diesen Wechselschritt vom Boxern einbeinig, am besten auch abwechseln. man kann auch beim Seilspringen die Hüfte noch rotieren, Kreuzschwung machen, Doppeldurchschlag je nach Niveau halt angepasst, ne? oder wenn wir jetzt unsere einbeinigen, einarmigen Tage machen, dann machen wir beim Seilspringen auch Fokus seitliche Bewegungen, das heißt einbeinige Springen, Wechselsprünge und die Hüfte beim Springen drehen und wenn wir die geraden Tage haben, springen wir halt ganz normal mit Doppeldurchschlag und Co. Was würdest du da für eine Intensität empfehlen, also wie lange soll das durchgeführt werden? Da geht es ja wirklich darum, kreislauf zu erwärmen. Also du solltest schon merken, dass es warm wird im ganzen Körper, Herzfrequenz erhöht ist und du dann top vorbereitet bist. Das ist auch sportlerabhängig. Also ich denke, wir springen ja auch meistens so zwei, drei, vier, fünf, sechs Minuten, je nachdem, wie lange wir brauchen, um warm zu werden. Am Anfang reicht es vielleicht eine Minute aus. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, am Ende wie lange er braucht, bis er sich warm fühlt und bereit fühlt. Okay. Ähm, dann gibt es da ja noch sowas wie ähm, Faszienrolle. Faszienbälle, ähm, Nudelhölzer. Wann kommt sowas äh, zum Tragen? Nudelhölzer nehme ich gern zum Backen. <lacht> nee aber coole Methode, klar, für die Faszien. Ähm, man nennt es Faszientraining, dabei wird aber eigentlich nur der Muskel gelockert. Die Faszien brauchen einfach unheimlich viel mehr Belastung und Druck. Das werdet ihr mit einem Faszienball garantiert nicht hinkriegen. Aber klar, coole Methode für nach dem Training, nach der Belastung zusätzlich zu Sauna oder statischen Dehnen, wie auch immer, um die Muskulatur zu lockern also eine Massage vorm Training merkt er selbst, wäre auch kontraproduktiv weil du entspannst und die Muskulatur locker ist aber wir wollen ja die Spannung haben im Event ähm, von daher kein statisches Dehn, kein fasten Rolling vorm Event ähm, das dann wirklich danach einpflegen da könnt ihr euch richtig schön auf die Stellen die ihr im Laufen gemerkt habt oder wo auch immer darauf konzentrieren das alles zu lockern auch wieder dynamisch lockern das heißt Punkt suchen und dann das Gelenk bewegen dass die Muskulaturen angesprochen werden und dann auch statisch zu denen am Ende in Schwachpunkten, das heißt bei uns meistens Hüfte, Sprunggelenk und das wirklich dann auch mal lange halten und intensiv in die Dienung reingehen. Was empfiehlst du während der Belastung? Also bei einem Wettkampf ist es ja jetzt meistens nicht so, dass man da die, die Wahl hat, was man machen kann, wenn man irgendwo ich mal merkt, man kriegt gleich einen Krampf oder irgendwo äh, merkt, äh, ja die Hüfte ist nicht so ganz beweglich, ähm, um das Ganze zu lockern, aber wenn man jetzt im Fitnessstudio ist, äh, während der Belastung, was würdest du da eher empfehlen? Ähm Faszienrolle, Dehnen, was du gerne machst. Also generell solltest du auf deinen Körper hören. Wenn was wehtut, dann ist das dankbares Zeichen vom Körper, ey, irgendwas passt nicht, die Belastung ist von der Bewegung her falsch, die ist zu stark. Hört da drauf, hört auf jeden Fall auch auf und guckt mal irgendwie, dass ihr herausfindet, woran das liegen kann. Und sonst, wir machen es immer erst mit der Faszienrolle lockern und dann Dehnen, ist für uns subjektiv das Angenehmste, ähm, Du kannst aber auch die Faszienrolle weglassen und also nur dehnen. Du kannst auch nur die Faszienrolle benutzen. Das ist halt auch, wie intensiv du das bearbeiten möchtest. Ne? Also während der Belastung ist es egal. Während der Belastung. Oder Geschmacks. Also in Satzpausen meinst du. Ja, genau. Nee, ist auch kontraproduktiv. ne? So, Wenn du jetzt äh, Rücken trainierst, Klimmzüge, dann dein Latt dann hast du ja keine Kraft mehr, weil der Muskel nicht mehr in der Spannung ist. Also Nicht Supersatz Faszienrolle mit Krafttraining machen, <lacht> sondern... <lacht> Mach dein Krafttraining und danach kannst du dann dehnen und entspannen. Das ist ja ne? Ähm, klar. Also während der Belastung am besten nichts. Genau. Okay. Es sei okay. halt, du merkst halt, aua, dann hörst du auf. Aber okay. dann kannst du ins Dehnen reingehen und das Training ist zu Ende. Okay, okay. Ja, das ist doch auch schon mal äh, eine gute Message. Ähm, jetzt ist das Training zu Ende. Wie sieht es dann aus? Nochmal auf den Stepper oder, oder das erste Mal auf den Stepper? <lacht> ne, hatten wir gerade. Also erstmal die Gelenke vielleicht nochmal wieder abbewegen. Da, wo wir Probleme haben, dann auf die Rolle und dann eben dehnen ordentlich nochmal so zwei drei Minuten halten pro Übung, dass ihr wirklich merkt, das wird locker. Es darf ruhig auch ziehen beim Dehnen. Dass, äh, ich, ich, ich glaube, es hat sich noch niemand ein Muskel gerissen beim Dehnen. Also okay. hau da ruhig ordentlich Spannung drauf. Du trainierst damit auch so ein bisschen Schmerzempfinden, klar. Ähm, dehne dich vernünftig durch danach. Und dann kannst du butterweich wie ein Flummi in die Kabine kriechen, wie so ein ja, Gel oder sowas. Okay, äh, magst du dann nochmal einmal kurz zusammenfassen, was haben wir heute gelernt? Also es ging um Mobility, ums Aufwärmen, um das Dehnen oder das Benutzen einer Faszienrolle während der Belastung und dann um das Abwärmen. Also wir haben gelernt, wenn Auer dann Stopp. Aufwärmen, Abwärmen, auf jeden Fall, immer bei jeder Einheit, sei es Ausdauer oder Kraft, immer mitmachen, ganz, ganz wichtig, das sollte man auf keinen Fall streichen. Faszienrolle kann man halt als Koordination einsetzen während des Trainings, ansonsten dem Training Gelenke durchbewegen und dynamische, komplexe Bewegungen einführen danach, dann äh, Seilspringen, dann trainier und nach dem Training nochmal vielleicht Gelenke durchbewegen, ausrollen mit der Faszienrolle und abdehnen am Ende. Okay, cool. Erzähl uns doch gerne mal, wie du das so handhabst. ja? Ähm, wie sieht das bei dir aus? Läufst du einfach los, gehst du einfach ins Fitnessstudio und bewegst sofort eine Tonne oder... Hast du auch Aufwärmroutinen? Was ist dir da wichtig? Erzähl uns das auf jeden Fall. Am schnellsten geht das über Instagram, Team Chris Cross heißen wir dort, oder über Facebook, Team Chris Cross heißen wir dort. Du kannst uns natürlich aber auch über das Kontaktformular auf unserer Webseite erreichen oder ähnliches. Die auch übrigens Team Chris Cross heißt.de. <lacht> <lacht> auch nochmal zusammenfassen, was wir gelernt haben. Es trainieren immer noch so viele Menschen im ost bereich Muskelgruppen. Wozu? Schön also, isoliert. Du brauchst keine Muskeln an sich beim dem Sport, du brauchst Bewegungen, dann trainier doch auch deine Bewegungen. Laterale Bewegungen, frontale Bewegungen äh, und Hindernisbewegungen wie Klettern und Klimmzüge und so, aber du musst nicht speziell Brust, Bizeps trainieren, außer du willst im Club oder, ne? Und Beine müssen auch trainiert werden, ja, wir laufen, aber das ist, nein, kein Beintraining, das ist ein herz kreislauf training also differenzierter betrachten so müssen beim Training, ne? Genau, mach dir Gedanken dazu, ähm wir sehen uns spätestens im nächsten Schlammloch. Ansonsten kannst du uns vorher natürlich auf Instagram, Facebook, YouTube oder auf besagtem teamchriscross.de besuchen. Wir wünschen dir eine grandiose Woche, ein geiles Training und mach was draus. In diesem Sinne, schöne Woche, dein Team Chriscross.